0: Radio Lab Chile, la revolución, de los emprendedores. la revolución de los
1: emprendedores. Bienvenidos a la conexión que necesitas para emprender. Esto es Emprendedores en Línea por Radio Lab Chile.cl
2: Muy buenos días, amigos y amigas. Ya comenzamos con un nuevo capítulo más de emprendedores en línea acá en Radiolab Chile.cl, la primera radio para los emprendedores y el crecimiento personal. Estamos contentos porque ya pasamos la segunda semana de agosto. Nos quedan dos, ¿cuántas? ¿Dos semanas? ¿Tres
1: semanas? Más o menos dos semanas, dos así semanas. que casi, casi pasamos agosto. Casi
2: pasamos agosto, estamos a la mitad. ¿eh? Estamos, estamos a la, la mitad. mitad ¿sí? ¿Cómo estás, Fernandito?
1: Bien, está más lado que ahora su suegra hoy, así que. <risa>
2: Llegaste como día el lunes, eso. ¿no? <risa> sí. ¿Ya bien, bueno. Fernando? ¿El fin de semana cómo estuvo?
1: No, interesante, celebré mi aniversario, un añito de pololeo.
2: Ah, no te puedo creer.
1: No me creas entonces. No ah. te voy a creer.
2: Entonces, un año de pololeo.
1: Un año de pololeo hicimos y se un... siente se siente maravilloso. Sí. Sí. Ah, enamorado? Hicimos. enamorado? Yo me siento enamorado
2: Ya, perfecto ¿Y tú, Polola?
1: Supongo que también
2: Esperemos sí, Si llegó al también. año Por algo será
1: Si me aguantó un año
2: Muy bien Amigos eh, Recordarles que ya estamos Con la transmisión en vivo Nos puede seguir En Facebook Live eh, Con nuestra transmisión Y además también En www.radiolabchile.cl Si usted no puede ir Conectado Va en el auto eh, nos puede ver el Facebook, nos puede seguir ahí en Instagram eh, También nos puede estar eh, siguiendo como Arroba Radio Lab Chile En todas nuestras redes sociales como Arroba Radio Lab Chile Y el día de hoy tenemos un eh, tremendo tema y un tremendo invitado Porque nos vamos, vamos a hablar del, del tema de los influencers hoy día Pero antes de eso queremos conocer eh, a la persona que nos viene a hablar de, de ese tema Que se maneja y es experto en, el, en, en, en los influencers
1: Aquí nos traes
2: al señor David Loan, está bien dicho, ¿cierto? Loan, sí, muy Lown, bien. Sí. bienvenido David. Muchas gracias por la invitación. en línea, CEO de, de marketing. Sí. sí. Soy sí, director general de la empresa. Ya
0: estamos hace ocho años eh, metidos en los temas digitales. ¿Ya? Fue una de las primeras empresas de marketing digital que se montó en Chile específica de marketing digital. Ya, perfecto. Porque la mayoría fue de marketing tradicional migrando al digital. Sí. Nosotros partimos eh, como marketing digital y obviamente empezamos a crecer y tener la otra arista, pero somos expertos en, en el tema digital.
2: ¿Hace cuánto? Ocho años. Hemos años trabajado ya?
0: con más de 500 pymes. Nuestro nicho es eh, ayudar a las pymes a crecer. Eh, es súper difícil y los costos que tiene el marketing son bastante elevado, pero el marketing digital te da la alternativa y te da esa oportunidad de, de tener una posibilidad más económica y tener resultados medibles.
2: ¿Vino a hacer un cambio en ese sentido el marketing digital?
0: Fue súper fuerte, fue súper ¿Sí? fuerte y un apoyo para las empresas donde algunas ni siquiera es necesario que tengan en un local físico. Muchas trabajan con tiendas online, tienen centros de acopio y distribuyen, lo que yeah. hace abaratar los costos fijos. Entonces, para lo, las empresas pequeñas, es una muy buena herramienta. Y ahora las empresas grandes están todas migrando por lo mismo. Se hablaba de la crisis del retail, todo lo que está invirtiendo Falabella, por ejemplo ¿Sí, sí? en un centro logístico que creo que vale 50 millones de dólares un poco más wow. entonces eh, son distintos aristas que uno las empresas están tomando conciencia a través del marketing digital y más, más o menos te digo como el eslogan que tenemos nosotros más que una agencia creativa somos expertos en venta al final si nosotros no logramos que la PyME venda más a fin de mes eh, no estamos haciendo esfuerzo en vano ya la perfecto. pyme el principal problema que tiene es que no tiene recursos y al no tener recursos necesita ventas rápidas ya. y eso nos hemos dedicado durante 8 años y gracias a Dios con mucho
2: éxito ¿y quiénes entendieron más el mensaje del marketing digital? o primero ¿los chicos o los grandes?
0: Es que los chicos eh, son nativos digitales. Por una eh, necesidad. Ya. Es una necesidad. Bueno, no sé si has visto, incluso en, la, en las noticias han salido los semáforos en el piso, uh -huh. que están haciendo los anuncios. Ya uh -huh. no, no están en las paletas en la calle, sino que los quieren tirar a media altura. Y es súper lógico, porque al final, fíjate, por ejemplo, si yo pongo una paleta en la calle, ¿cuántas personas me ven aquí en la lamea? Arta. Dos millones de personas, Son, claro. por lo menos. Pero ¿cuántos de esos realmente sirven para mi negocio? Exacto. No tengo cómo medirlo. Exacto. Verso el marketing digital que sí tengo cómo medirlo. Sé cuántas personas voy a llegar y personas de interés de mis mismo eh, rubro,
2: industria. Esa es, no la es la gran diferencia. Es el poder de la segmentación básicamente. Justamente. El poder, claro. El poder eh, es más casi que objetivo el, el tema de segmentar el público que necesito y que el problema que he tenido siempre el marketing tradicional. Claro. Y llega a masas. Pero no necesariamente el porcentaje que necesita claro, de, ojo que de yo no facilidad. digo que
0: No deba existir el otro no, no Yo creo que deben convivir, uno es para hacer marca Que es el marketing tradicional, pero si yo quiero vender A un corto plazo, uh -huh. el canal los canales digitales Ya sea Google AdWords, email marketing Redes sociales eh, Tenemos una buena página web y tener un departamento atrás o una persona que vea esto es súper potente. Y si no, tener una agencia que maneje todo esto y administre. La mayoría de las empresas, inclusive las grandes, están haciendo mucho outsourcing. Y están contratando agencias que ven toda el área digital o ven toda el área marketing completa incluso. Ya, perfecto.
2: ¿Cómo funcionan ustedes, eh, David? Como para conocer más el tema de, de la empresa de marketing que tienen ustedes, eh, eh, con el cliente, ¿cómo lo hacen? ¿Se juntan? ¿Van? ¿O es 100% digital? ¿Cómo... No,
0: no, no, te cuento un poco, porque si bien nosotros estamos en el mundo digital...
2: Voy a acomodar un poquito el micrófono ya. Vale. Un poquito ahí. Ahí sí. Ahí sí. Vale. Perfecto.
0: Si bien nosotros estamos en el mundo digital igual tiene que haber un contacto con las personas y también lo que nos pasa mucho es que las pymes no entienden de las métricas y no tienen por qué hacerlo exacto eh, entonces nosotros los acompañamos en ese camino, lo primero es que tenemos planes diferenciadores donde entregamos, nosotros nos hacemos cargo del diseño gráfico, posicionamiento en Google, el manejo de las redes sociales con el community manager, el envío de los email marketing, el seguimiento de esto, los sitios web, hacemos yeah. todo eso y paralelo a esto nos juntamos con los clientes, una o dos veces por mes, yeah. y aparte de eso hay interacción diaria con el cliente. ¿Por qué? Porque el cliente tiene que aprender de marketing digital y nosotros le tratamos de enseñar el conocimiento para que ellos después puedan medir de una mejor forma, ya sea siguiendo tra trabajando con nosotros o si es que tienen una persona a cargo, yeah. porque ¿Qué es lo que pasa? Hay muchas agencias que te pueden mandar resultados sí, y si sí. tú no sabes leer esos resultados.
2: Eh, eh, sí, hay un tema y hay un tema. De pronto uno le dan números digitales y la y verdad es, es que. Estáis no navegando claro. ciega. Claro.
0: Entonces, nuestra misión dentro de, de lo que nosotros hacemos es enseñarle a la gente. También hacemos seminarios, cursos de marketing digital para emprendedores. Todo esto con el fin de que la gente entienda más y se vaya metiendo más en este mundo porque siguen hablando de la transformación 2.0, la transformación digital yeah. y eso ya fue hace seis años. Entonces ahora estamos mucho más adelantados que eso, somos de los pioneros en Latinoamérica. Yeah. En Chile se prueba todo lo digital y luego se lanza al resto de Latinoamérica. ¿Ah, sí, sí por pues la estabilidad que tenemos en Chile de internet, es yeah. muy bueno, yeah. tenemos muy buena conectividad. Piensa que el 90,9% de las personas que tienen internet tiene alguna red social. Entonces, yeah, todos perfecto. me dicen y estoy trabajando con harto emprendedores. Somos
2: consumidores. Sí. Somos consumistas de digitales. Siempre,
0: siempre nos gusta decir somos los mejores en algo. En esto somos. Ya, en bueno. los mejores. Ya, perfecto. Sí, somos el quinto país en el mundo que tiene más redes sociales por persona. No, siendo okay. que somos un país de 14 millones o 17, no me acuerdo Exacto. cómo tal, el no, 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 no sabemos Nadie sabe. Ya, nunca lo. más se supo, nunca más quedó claro. Pero, claro, estamos tratando de eh, ser. somos pioneros en eso. ¿Ya? Y estamos tratando de educar a la gente a que cada vez. Eh, sepa más de marketing digital y maneje la sigla, es, una, es un idioma nuevo, pero que no, no cuesta tanto aprenderlo. Ya, perfecto. Así que esa es la forma que nosotros trabajamos con los, con los clientes y como te decía en un principio, al final, si te lo traduzco a simples palabras de Marketing Chile, yo me dedico a vender. Yo me dedico ¿Sí? a venderle las cosas a la gente, ya sean empresas B2B, B2C, eh, B2E, incluso con el gobierno. Hemos trabajado ah, con todo tipo de rubros, desde minería, restaurantes, retail... Lo que se te y siempre con buenos resultados. Sí, obviamente, dentro de 500 clientes hemos tenido otras pies. Donde, eh, es donde más hemos aprendido porque ya sabemos qué cosas hacer y qué cosas no y, ¿Y dónde
2: están esos, esas, esas cositas esos detalles que tú me dices tú en qué, qué no sé si llamarlo errores pero eh, cuáles son los más comunes ¿Lo, o, más los común, que te pillan el, ahí
0: el más común es lo que mencionaste tú cuando partimos hablando el tema de la segmentación ya, muchos se equivocan en la segmentación uh -huh. y llegan e invierten recursos en llegar a personas que realmente no les sirven uh -huh. para el negocio ya, eso es una cosa y la segunda es hacer el remarketing o retargeting que es cuando yo ya logré una acción Logré captar el lead Que el lead es un contacto ¿Sí, sí? Eh, Logro captar a esa persona ¿Y qué hago después con eso? Lo, las empresas chicas y, lo, y, y las medianas incluso Aún no están preparadas Y no saben leer la data cuando yo tengo mucha medición donde tengo sé el tráfico sé cuántos clics me hicieron sé las personas que están detrás de esos clics tengo los contactos y todo qué acción tomo yo para recontactar a estas personas y lograr la venta final ya, ahí es donde se están cayendo todo sí. y esa oh. es una de, la, de las grandes cualidades que tenemos como empresas que lo apoyamos en eso ya. versus las otras empresas que te dejan más en el aire si bien hacen un buen trabajo ojo la industria del marketing digital en Chile está súper bien desarrollada eh, pero se quedan hasta ahí y el emprendedor necesita más porque el bien. emprendedor es contador el que vende el que hace los pedidos Somos los, los multipropósitos
2: de Ju claro.
0: Justamente Entonces necesitan Un equipo detrás Que le ayude a eso Que le ayude A
2: cómo poder lograr Ese último objetivo Que es la venta final ¿Cuesta cuesta la interacción En, en Por ejemplo Cuando uno hace un post en, inter, en Instagram ¿Cierto? Alguien responde Pero cuesta mucho Hacer la interacción Por ejemplo A mí siempre me ha costado ¿Qué, qué le respondo ahora? Digo yo claro Entonces ahí es donde Necesitamos gente Que, que, que sea experta Y que, que sepa Cómo manejar Claro y radio. ojo
0: Es un tema súper bueno El que estás tocando ahora Porque por ejemplo Tienes un tema de la inmediatez uh -huh. del mundo nativo. Ahora todo es al instante. No sé si la generación X, la generación Z, los millennials, se habla mucho, ¿cierto? Sí. En un principio estaban los baby boomers, que son los que están entre los 45 sí. y 55 años. Yo tenía en ese tiempo 30 segundos para captar la atención. O sea, él me prestaba atención a un anuncio de radio, sí. de televisión, durante 30 segundos. Perfecto. Entonces yo tenía un buen tiempo para mostrarle un mensaje. Yeah. Luego la generación X. ¿Cuántos segundos crees que tienen? ¿Cinco? Un poquito más. ¿Un poquito? Quince. Quince, la generación mitad.
2: Generación Z. Me quería tirar con menos, pero bueno. Eh. La generación Z sí.
0: son cinco, como tú dijiste. Ya, ya, Y hasta los nativos digitales que si tú no le muestras un mensaje en interacción entre el minuto, el segundo uno y el segundo tres, ¿Ya? te saltan. Es como perfecto. cuando vos haces un skip en la historia de, ¿Sí, sí? de Instagram, es lo mismo. O sea, si yo no le, le mostré un mensaje relevante en los primeros tres segundos en La generación nativa digital me cambia me por el,
2: Es por eso que yo, bueno, a veces reviso Todos los días reviso mi Instagram Veo anuncios cada vez más cortos, más rápidos Más, más concisos Igual, imagínate el problema que hay Porque la mayoría de las empresas asignan muchos recursos
0: Te estoy hablando de grandes compañías ¿Sí, sí? Asignan muchos recursos a marketing Se gastan millones de pesos en campaña Para lograr que si en un segundo no capte tu atención Todos esos recursos se desperdiciaron Porque yeah. pasó la siguiente historia Entonces la inmediatez digital hay que estar súper consciente y lo que tú dijiste el tema de responder ¿Ya? la respuesta tiene que ser inmediata. inmediata o sea los pymes tienen que estar atentos a sus redes sociales para poder responder lo más rápido posible porque si no el proveedor ya tiene 10 tipos de proveedores más claro
2: y es por eso que lo que te decía es poner una persona que está a cargo de ese tema porque la verdad es que un emprendedor que tiene que hacerlo todo es muy difícil que pueda muchas veces responder de forma inmediata están en reuniones están en servicio impuesto, impuesto, bueno ahí siempre hay tiempo hay que dar todo tiempo ahí puede estar toda la mañana en redes sociales eso es algo
0: y ojo que somos eh, la plataforma de servicios Impuesto interno es la más moderna de Sudamérica, la sí. que tenemos en Chile. Imagínate, <risa> imagínate cómo <risa> en claro. otros
2: países. Sí, deben acampar en otro lado. Acá <risa> Pero bueno, son detalles. no Espero que no me castiguen por eso. El, el, el email marketing. Yo recuerdo que hasta hace eh, algunos años atrás el email marketing servía solamente como para darte a conocer, como para que llegara el mensaje y la mayoría se iba a los spam. ¿Ha habido un cambio con el, los mensajes de email marketing? Sí,
0: eh, mucha gente también me dice eh, cuando nos juntamos a las reuniones, David, ya no nos sirve el email marketing, nadie lo ve porque todos son spam o los borran. Yeah. No es así. La principal clave para hacer email marketing, lo primero es que existen plataformas freemium. ¿Qué quiere decir freemium? que son mitad gratis y mitad pagadas. Ya, yeah, perfecto. Te dan un porcentaje gratuito yeah. y luego de eso, si tú quieres hacer otras acciones de seguimiento, por ejemplo, mm -hmm. te cobran un 10, 10 dólares mensuales que es súper bajo. ¿Cuál es la gracia del marketing ahora? Se van a seguir yendo spam si es que tú no tienes una base actualizada. La clave aquí es la base de datos. Ya. Yeah. Y tú tienes que construir una base propia. Si yo tengo una base propia, el resultado va a ser muy bueno porque el cliente quiere decir que se inscribió para que le llegara. Para
2: que le llegara el mensaje. ¿Y qué es y lo la... que
0: pasa? Muchas empresas compraban bases de datos, que está penado por una ley, la 19.955, donde yo no puedo mandarle un mail a una persona que no se inscribió. exacto Actualmente, ¿qué es lo que se hace? Se trabajan en construir bases de datos, donde yo le mando a mis clientes con una cierta cantidad de flujo, uh -huh. pues no le puedo mandar todos los días porque si no se termina saliendo, pero detrás de eso yo puedo ver quién hizo clic, cuántas veces lo abrieron, ¿Quién no lo abrió? Tengo el correo Tengo todo Entonces yeah. si yo hago Una campaña de email marketing Luego a través del software Veo quiénes personas Lo abrieron Y luego quiénes hicieron clic. Quienes hicieron clic Se lo pasamos al equipo De venta de las empresas Y el equipo de la venta De las empresas Los contacta yeah, Entonces el seguimiento Es mucho más detallado. Es detallido. mucho más claro Es mucho más claro es Porque más claro. Eh, yo,
2: yo una vez Me atreví, a, Me aventuré a hacer Una campaña de email marketing Y la verdad es que No, no, no me fue muy bien Porque habían cosas Que desconocía Lo que, lo que tenía que hacer después Me daba la opción De, de hacer un filtro Obviamente Pero de ahí hay que, yo por un tema de conocimiento claramente, pero eh, y es lo que te decía, porque claro, hay un tema con las bases de datos que eh, eh, no son, oh, no, la idea no es comprarlas, las bases de datos no, compradas no sirven. No. Entonces, pero también es complicado de pronto para, le, para el emprendedor armar una base de datos, sí. salir a buscar una base de datos. Entonces ustedes como empresa también pueden hacer eso, ese trabajo. Sí, también se lo hacen, de
0: hecho. Se hace a través de landing, page por cada empresa, ¿Ya? y se hacen campañas direct, directas en redes sociales y en Google para generar tráfico, hacer un embudo de conversión y que ese embudo de conversión me genere la base de datos. Ya, perfecto. Está mucho más desarrollado el tema ya. Y de esto yo lo explico, llevo clases en varias universidades de justamente email marketing. Uh -huh. Y eh, una de las principales cosas que yo les digo a los, a los alumnos, esto es lo mismo que cuando tú estás con un grupo de amigos conversando y llega una persona nueva al grupo y tira una talla y la talla es mala. Todos quedan mirando lo claro. extraño como el gallo desubicado. Cuando me llega un mail de una marca que yo no la solicité, lo borro inmediatamente Exacto. porque por aquí me están mandando algo que no es Exacto. que no es algo que me gusta a mí que no es atractivo
2: sí, sí, a mí me pasa sí, sí, a mí me pasa ¿cuántos mails borran no, los mails los acumulo pero los <risa> anuncios me, los anuncios que aparecen en Gmail arriba siempre les pongo clic chao, rechazar luego Google me pregunta ¿me podría explicar por qué no le gustó el anuncio? y no le explico nada <risa> claro. no tengo por qué pero, explicar nada
0: ya. pero dentro de eso si fuera una marca que tú te inscribiste y te gusta sí, y lo más probable sido, es que sí. lo abras
2: sí, cuando me han llegado cosas que me interesan sí, lo hago
0: este, ese es el tema el no, email marketing está muy vigente se trabaja muy bien y lo mejor de todo que es muy económico es muy barato exacto. entonces ojalá que las pymes que escuchan este programa empiecen a usar estrategias de email marketing eh, y trabajar su base de datos eso es lo más importante
2: es, es lo más importante de todo sí. y generar contenido también en sus sí. páginas para poder atraer más, más gente así es
0: no se trata todo el rato de vender también exacto. puedo hacer inbound marketing que es vender pero con
2: contenido exacto y, y lo importante es que el emprendedor muestre la experticia de lo que hace Claro. de lo que vende, que sepa, o sea que muestre que sabe de lo que está vendiendo, eso es importante. Sí, justamente. Bien, queremos, eh, quiero aprovechar de saludar a la gente que ya está conectada en el Instagram, eh, invitarlos a que puedan participar y hacer sus consultas eh, o aportes o comentarios, o simplemente digan hola amigos, y eh, invitar a Fernando que. Invitar a que invite. Eso, ¿claro? me,
1: estás ¿Me estás invitando a que yo invite a la gente? ¿A que usted invite, sí Ok, sí. invito a todas las personas que nos No, escriba ahí en el Facebook si ah, Necesito ya.
2: que hable, necesito que escriba ahí entonces, Para que dime, la gente participe
1: Te invito a que me invites a invitar ya, a suscribir. Hágalo luego,
2: por favor la, Porque vamos a, vamos a irnos a la, primera, a la primera y única pausa musical Estamos, Se nos pasa rápido la hora Y vamos de vuelta a hablar de los influencers Sí, eso, sí, sí. Porque es un temazo hoy en día. Tenemos harto temazo. que hablar ahí. Sí, harto que hablar ahí. Vamos a... Eh, David nos va a enseñar cómo identificar los reales, de los falsos, de los que son ahí, ¿no? Y hablar un poquito de esta crisis. Así que vamos con una pausa musical y ya volvemos con más Emprendedores en línea por RadioLapchile.cl. Estamos de vuelta en Emprendedores en línea. Muy bien, amigos, estamos de vuelta con más emprendedores en línea. Parece que está muy alto ese retorno, mi querido Fernando. Se el, con el eco. Bien, eh, estamos de vuelta entonces. Seguiremos hablando de marketing digital. Invitar a la gente a que participe, a que haga sus preguntas, a que consulte, a que comente, lo, lo que quiera, lo que quiera, pero con respeto. ¿O no? Bien, está súper despierto Fernando. Como día lunes, vamos a seguir con la gente de Instagram. Saludar a Uniformes Troyano. Eh, ¿Quién más está? Eh, Electromigue, no sé, no se entiende muy bien. A todas las personas que están ahí eh, conectadas, que también puedan participar y salir de dudas con esto del marketing digital. Siempre es necesario saber algo más, algo nuevo. Nosotros trabajamos y, y hablamos mucho de este tema todos los meses con panelistas, pero siempre es importante saber algo más, claro. eh, otra visión, porque eh, nos hemos dado cuenta que ya el marketing digital no es necesario, es vital. Es para importante. el emprendimiento, claro Entonces si no lo tenemos bien activado No lo podemos manejar de forma correcta eh, Va a costar mucho más sacar adelante Un emprendimiento Así es. Entonces eh, el tema de ahora es no, no sé si complejo Pero es bien entretenido poder analizarlo de, de, Desde el punto de vista de, 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 de la experticia Porque muchos hablan de los famosos influencers Entonces Y hay mucha gente que se ha enfocado En convertirse en un influencer Y otros que lo han hecho por accidente entonces, aquí va la pregunta, eh, David. ¿Cómo yo puedo saber si una persona realmente es influencer?
0: Muy buena pregunta, pero yo te hago una contra pregunta, ya, a ti. Vamos. Eh, ¿Quién para ti es un influencer? O qué para qué cuál es el significado para ti, de influencer, o desde cuándo existen.
2: Mira, para mí es relativamente nuevo, todo, ¿Sí? hace no mucho, eh, pero para mí es la persona que realmente maneja más o que es conocida a nivel. Eh, masivo, valga la redundancia, pero pero que tengan incidencias, no sé, que, que realmente pueda influenciar. Mira. Es una persona de televisión, por ejemplo. Puede ser se puede un tener, claro, claro, un rostro.
0: Es, ese es un tipo de influencer. Pero en realidad, si mm. nos damos cuenta, en la historia siempre han habido influencers. Mm -hmm. Toda la vida. Desde el amigo que decía dónde iban a ir a comer. Desde la mamá que le recomendaba un producto A su otra mamá perfecto. Eh, Antiguamente se juntaban en las casas uh -huh. Veían qué producto iban a consumir eh, Los influencers han estado siempre El mismo que te invitaba a una discoteca por ejemplo El relacionador público También era un influencer eh, Los influencers siempre han existido yeah, Lo que pasa es que empe se empezaron a transformar Después de la aparición de las redes sociales yeah. Y sobre todo con el boom de Instagram Cuando Facebook compra Instagram eh, Se empezó a hacer un trabajo mucho más conocido de los influencers yeah. El tema como tú lo mencionabas es que para las pymes, todas dicen, oye, usemos influencer, sí. no, nos van a seguir mucha gente, vamos a lograr muchas ventas, y ahí no es tan así.
2: No es tan así, porque al final de los, no sé, de los 5.000, quiero decir, bueno, un número nomás, porque se supone que tienen que ser más. Son como otras personas que pueden realmente enganchar con eso.
0: Mira, pasó algo muy muy gracioso hace como dos meses atrás, no me acuerdo específicamente el nombre de la influencer, pero es una influencer de Estados Unidos que tiene 2,7 millones de seguidores, wow. más o menos, es harto. Eh, y sacó su marca de ropa yeah. Logró vender 30 poleras wow. Nada, más. Nada más Fue un fracaso pero absoluto Y en el ranking de, de engagement yeah. Salía que no logró ni el 0,006% uh -huh. De engagement con su venta Entonces ahí es donde yo digo Sí, ojo que los influencers Es una muy buena herramienta Pero tienen que tener mucho cuidado eh, Al saber elegirlo
2: Se supone que para que realmente dé un buen resultado eh, Por lo que leía es, es, Habría que juntar como varios influencers ¿Cierto? Quisiera la misma campaña para llegar a un, a un público un poquito más Mira,
0: amplio. principalmente ¿qué es lo que yo tengo que hacer para elegir un influencer? Primero saber que no todos son buenos. Ya, no por tener dos millones de seguidores va a ser un buen influencer o no. Ya, perfecto. Eso es lo primero. Lo segundo, que es súper importante saber, es que eh, tengo que saber elegir en base a mi línea editorial o en base a mi industria. Porque, por ejemplo, si yo tengo una, una marca de motos o una empresa que estoy partiendo con una pyme de motos, de venta sí. de motos, no me sirve contratar a una chica que tenga 2 millones de seguidores, porque voy a hacer marca, pero no voy a vender nada. Exacto. Versus que si sí contrato a una persona que puede tener 200 mil seguidores, pero que sí está metido como en el mundo de tatuajes, moto, automovilístico, ya. él sí me va a generar el engagement. Entonces lo primero que tengo que saber es cuál es el perfil del influencer. Ya, Eso es lo primero. Luego saber el retorno que voy a tener. Todos los engagement trabajan con eh, métricas, y esas métricas uno se las tiene que pedir antes de contratar. ¿Y cómo,
2: cómo se miden esas métricas?
0: Esa métrica es de alcance, cantidad de clics. Aquí es un seguimiento completo. Por ejemplo, se le pide a un influencer hacer dos historias, se les da un link específico y uno puede hacer tracking de ese link. Ya, Entonces yo puedo saber cuántas personas de los 200.000 seguidores que tenga el influencer efectivamente entraron a mi web y cuántos lograron la compra. Ya, Eso se puede hacer.
2: Eso se puede hacer. Sí.
0: Ahora, ¿qué es lo que pasa? La gente no sabe cuánto pagarle. Y ahí Qué, es donde y, y ahí, ahí nos, el, el nos, empezamos, tema, ¿no? nos empezamos a meter... Eh, en un poquito más en la discordia porque obviamente muchos influencers no quieren que uno diga cuánto se les paga ¿Ya? Eh, pero principalmente dependiendo la cantidad de seguidores que tienen y el engagement se puede pagar entre 150 mil pesos por foto ¿Ya? subida hasta
2: 2 millones de pesos wow. por, foto. Wow. Por, foto. por foto por foto
0: por una foto
2: o sea con una foto tú te puedes hacer el sueldo del mes y más así es y por historia se paga un poco menos ya.
0: Eh, pero son más efectivas Entonces Siempre con...
2: la historia es más efectiva, ¿no? Es
0: que actualmente el feed, el feed Es la parte de abajo de la historia eh, Que uno quedan en, queda en permanente Y eso bajó un 40% después de que salieron la historia ya, Esto pasó porque eh, Facebook quería comprar Snapchat mm. Quería comprar Facebook O sea, Facebook mm. quería comprar Instagram Snapchat, Facebook todo, quiere comprar todo, todo. todo Y cuando quiso comprar Snapchat Porque Snapchat tenía todo esta, este tipo de cosas ya. Snapchat le dijo No, no te ven, no, no quiero vender y dijo, ah, perfecto. Y copió todo Snapchat dentro de Instagram. Y yeah. así nacen no las
2: historias de Instagram, los mensajes y todo eso. Ya, yeah, perfecto. Mira, qué interesante ese, ese tema. Así que... Es parecido
1: a lo que pasó con Blockbuster y Netflix. Aunque no sé si es real o es una leyenda respecto a lo mismo. Que el creador de Netflix supuestamente tuvo un atado con Blockbuster y por eso él se animó a inventar Netflix para tener un sistema online de transmisión, o sea, de, de para ver películas uh -huh. on demand. ¿Y eso destronó a Blockbuster? No, ahora... lo que pasa es
2: que yo lo que tengo entendido es que eh, el creador de Netflix fue a ofrecerle este proyecto. Sí. Él le fue y le dijo, mm. mira, esto es el futuro y lo que tienen que hacer. Y Blockbuster se rió en su cara.
0: Sí, así es. De hecho, mm. dijeron, no, por ahí no va la cosa. ¿Cómo no. se te ocurre que la gente va a estar viendo video en su casa y pagando mensualidad? Exacto. ¿Y quebró.
1: ¿Quién se ría ahora? <risa> <risa> bueno,
0: fue lo mismo que le pasó a Kodak. Kodak no supo entender Exacto. Eh, la migración digital que está... Ahora, Instagram es para que lo, la gente común sea fotógrafos profesionales. Queda todo guardado en una nube. Las cámaras son mejores que una cámara. Las cámaras de los celulares sí. ahora son de alta resolución.
2: Entonces, eh, no vio venir estos cambios. Y la reinvención de la era digital, ¿no? Así, claro. Y ha costado harto. Sí, sí. Yo, es... yo, yo les, puedo contar, les voy a contar una anécdota. Yo hace años atrás que saliera Netflix, yo, bueno, siempre tengo ideas. Y me conté con un grupo de amigos y le dije, oye, porque veía mucho streaming. Yo siempre vi mucho por, ocupada online. ¿sabéis que deberíamos hacer lo mismo pero pagables. pero subir películas sin publicidad sería una súper buena idea me dijeron ¿estáis locos? si hay páginas gratis ¿cómo la gente va a pagar? a los cuatro años salió Netflix claro.
1: pam pam ¿te pudiste hacer millonario?
2: pero siempre me junto con la
0: gente equivocada <risa> porque, siempre ese <risa> es el punto bueno no los había... primeros que hicieron eso fue Bazooka ¿se acuerdan claro. de Bazooka? ¿no? sí Bazooka fueron los primeros en sacar eh, un, una página con videos
2: que uno pagaba por ver la película exacto
1: uy yo no me acuerdo de eso ¿no? No, estoy es muy
2: joven, es muy niño todavía Puede ser <risas> Volvamos al tema de los influencers Bueno, yo había visto un reportaje donde hablaban el tema de, de, de las lucas Algunos pueden cobrar menos, incluso por por, por fotos, no sé, por post ¿En qué en qué se diferencia o, o cómo yo mido el tema de las lucas? ¿Cómo le pago? ¿La cantidad de seguidores?
0: La cantidad de... es Una cosa es la cantidad de seguidores Pero, ojo, que hay distintos tipos de influencers Ya y ahora te los voy a explicar de una forma Porque hay una corriente muy fuerte Bueno, hay una ¿Ya? crisis de los grandes sí, influencers De los que tienen 2 millones, 3 millones de seguidores ¿Ya? Porque lógicamente ellos, no sé Los que te llaman, aparecen en la tele Al tiro tienen 2 millones de seguidores, 1 millón de seguidores exacto Y tienen un engagement un poco un engagement un poco más bajo Ojo ¿Ya? que son muy muy buenos para hacer marca ¿Ya? Eh, Carol Lucero hace un excelente trabajo eh, Hay varios, Jordi Castela hace un muy buen trabajo también eh, Hay varios que hacen Vestalag También hacen muy buen trabajo Valentín Bennett, muy buen trabajo yeah. Entonces tienes varios influencers que están haciendo Bien su trabajo, pero Hay una corriente súper fuerte que son los microinfluencers. Yeah. Los microinfluencers son personas Que tienen menos seguidores, pero más específicos ¿Cuántos menos? Pueden ser desde, me tocó ver un influencer clínico Que él influencia A toda el área de los gerentes de clínica yeah. Tiene 5000 mil seguidores yeah. Versus 250.000 mil, un millón Tiene muy y pocos seguidores claro. Pero piensa el nicho que llega o sea, si yo soy una marca o un laboratorio, uh -huh. me sirve mucho. Conozco otro de recursos humanos, tiene ya, mil perfecto. seguidores. Pero los mil seguidores son los gerentes generales de la empresa. Entonces, claro. por ahí uno va viendo cuál es el nicho que realmente te importa y tratar de trabajar con estos microinfluencers. Y como te decía, saber bien el target donde apuntan. Exacto. Saber bien
2: objetivo, en realidad. Si, si nada más pasa por ahí nada más pasa por ahí que, que el influencer pueda ser realmente objetivo
0: no, yo trabajo mucho con Valentín Bennett que es un influencer que lo está haciendo muy bien ¿Ya? él tiene 305 mil seguidores más o menos tiene una línea súper bien definida y siempre lo conversamos cuando vamos a, a dar seminarios charlas eh, a veces le dicen oye Valentín eh, un, la señora que vende tortas que Valentín es eh, muy cercano a la gente uh -huh. y la señora que vende tortas le dice Valentín ¿me puedes subir una foto? Ya. y Valentín le dice sí yo no tengo problema pero no vas a vender más porque yo subo una foto porque mi perfil es moda motos,
2: perfecto eh,
0: nada que ver con un perfil de una pastelería, va al gimnasio todos los días, no tiene que ver. Entonces, eso es lo que le tratamos de explicar a la gente y mm -hmm. que en el fondo
2: sepan cómo elegir a su Bueno, grupo. y tenemos un influencer honesto en realidad. Porque, claro, claro otros toman y ya hagámosle nomás, pero. Bueno, no cuando, el cuando hacemos no, a... estos
0: seminarios y acuden influencers, nosotros les decimos, oye, ojo, hay marcas que vas a tener que rechazar. Exacto. Por mucho que te ofrezcan plata. Eh, no puedes elegir toda la marca porque aparte pierdes cre credibilidad con tus seguidores. Y estos seguidores siempre tienen que ser orgánicos. Sí, y ahí, y ahí está el otro tema. Okay, hay, okay, muchos, que pagan. hay muchos influencers que compran seguidores ¿Ya? para mostrar su plataforma que tienen mil, mil, 30.000, mil o mil seguidores. El ¿Ya? tema es que al momento de hacer la campaña y cuando la marca o la agencia te pide las métricas, ¿Mm? son pésimas. Entonces no te vuelven a contratar.
2: Ah, perfecto. Bien, entonces ya estamos hablando de eso, pero uh, se ha creado otro conflicto. Porque ¿Cuál? nuestros amigos del Servicio de Impuesto Interno no pudieron ver a la gente feliz y quieren buscar alguna manera de cortar su tajada. El así Estado, es, ¿cierto? Así es. eh, por favor, que no se malinterprete, como lo digo. O oh, sí, malinterprete, lo sí es verdad. Quieren cortar su tajada y, eh, y quieren cobrarle impuestos. Y aquí viene un tema, porque hay influencers que decían: Oye, pero yo boleteo. Yo Justamente. entrego una boleta de honorario, ¿cierto? Y a mí me retienen el impuesto, y bueno, y con esta nueva ley la, la verdad es que no se recibe mucho de vuelta. Eh, ¿Vale o, o realmente es, va a ser real que le cobren el impuesto? ¿Qué, qué pasa? Pues sí, está en investigación.
0: Sí, sí te, te cuento un poco. Bueno, lo primero es eso, que los influencers que nos estén escuchando o eh, las empresas que quieren saber más de este tema, recién se abrió una investigación. O sea, no es que se vaya a tomar una sanción inmediata. Ya, perfecto. Lo primero, yo encuentro que está súper bien que el Servicio de Impuesto Interno se meta a ver esto porque tienen que pagar igual que todas las personas. Ya, o sea, Todos pagamos impuestos. Uh -huh. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de los influencers emiten boletas, como tú dices. Sí, al emitir una boleta, la empresa no saca pagos sin tener un comprobante de ese pago, uh -huh. ¿cierto? O sea, yo no te puedo pagar a ti si no tengo algo como justificar. ¿Una empresa responsable? Una empresa responsable. Entonces viene la boleta y ahí se le paga. Yo estoy tributando por la boleta, Exacto. entonces eso funciona bien. Entonces lo que está viendo es servicio de impuesto interno y la mayoría de los influencers grandes, uh -huh. o sea, la mayoría de los influencers usa boleta. Y paga su impuestos Ahí no hay problema. Y de hecho está súper bien regulado eso. Ya. El problema es con los pequeños influencers, micro influencers, que tienen ya. pocos seguidores, que sí, muchas veces hacen trabajos con pymes, eh, pasando y pasando. Ya. Ahí está el problema. Pero lo que está investigando realmente el servicio de impuestos internos, más que todo eso, es el tema de los canjes Y ahí se ya. nos complica la cosa.
2: Y justamente te iba a hacer esa pregunta. Porque me imagino que ahí la cosa es más difícil por el tema de que no, no es dinero en efectivo, ¿no? Te, claro, te doy ¿Cómo un ejemplo. Eso? Te doy un
0: ejemplo puntual a un influencer le pasan un auto. ya perfecto. Ese auto entra como aporte capital al, a los bienes de, del influencer. ¿Sí, sí? Pero él no está boleteando por el valor del auto. A él le están pasando como auspicio este auto, ya. lo usa, queda en su bien y no lo está declarando. Entonces eso es lo que está preocupado del Servicio de Impuesto Interno y quiere ver cómo regular eso. Ahora, yo creo que es súper difícil que vayan a poder regular eso porque en el fondo el influencer le tendría que hacer una boleta por 10 millones de pesos o por 5 millones de pesos a la marca de auto que le está pasando Exacto. el auto y tributar sobre una plata que no le entró, Exacto. Eh, como plata. Entonces, claro. ¿qué creo yo que va a pasar? Las marcas van a empezar a entregar como fideicomiso el auto, ya no, va, no te lo van a pasar a tu nombre, sino que te lo van a prestar por una cantidad de tiempo Exacto. y quizás tú vas a tener que boletear un arriendo o algo así. Creo que por ahí puede ir la cosa. Pero si no, las marcas, en el fondo quieren que, por ejemplo, si una marca de deporte te pasa ropa, tú factures por el, o hagas una boleta honorario por ¿Ya? el valor de la ropa. No creo que se pueda porque al final tú vas a tener que pagar un, un impuesto eh, cuando hagas la declaración sobre plata que no recibiste. Entonces, está medio ahí está un poco es como, más complicado.
2: Es, es como si te hiciera el canje con una torta algo comestible, no no, no podemos y tú vas a tener eso. que pagar claro. eh,
0: mil pesos por esa torta que claro. costaba 10 mil exacto o sea, al final vas a estar pagando en vez de estar recibiendo solamente el canje
2: y ahí la cosa como que no, no, no funciona mucho
0: claro, pero cuando salió esto y todas las plataformas digitales, todos empezaron a diritar
2: no, sí si se volvieron locos pero
0: ojo que están trabajando con 64 influencers el servicio impuesto interno y para citarlos, para, ¿cómo funcionan ustedes? ¿Cómo y la mayoría... Eh, trabaja casi como una empresa. O sea, tienen facturación, tienen boletas, tienen root, tienen todo. Ya, perfecto. Tienen todo súper bien regulado. Si son los chicos los que tienen más problemas y el tema del canje. La mayoría de los influencers en Chile lo está haciendo súper bien. O sea,
2: los influencers lo, lo entendieron. Lo entendieron, entendieron y, la saben, mayoría. y saben que debe ser así. Exacto. O sea,
0: saben que debe estar regulado y que tienen, todos pagamos impuestos. O sea, Exacto. pero ellos lo están haciendo. Entonces. Sí. Claro, uno se asombra a veces porque si sacáis la cuenta, los grandes influencers suben una foto al día o una foto cada tres días, si estamos hablando de un valor de 500 mil pesos promedio, no es menor lo que se ganan no al menos. menor. Pero también hay un gestión de, una gestión de prensa detrás, no trabajan solo, hay un equipo detrás que los acompaña. Eso, eso,
2: eh, mira, qué buen punto me dijiste, porque uno da la sensación de que el influencer es como un alma solitaria, cierto, que trabaja para sí mismo, pero ¿la mayoría cuenta con un equipo?
0: La mayoría trata de tener por lo menos eh, una, una persona en gestión de prensa, ¿Ya? una persona, un community, porque no puede estar siempre respondiendo él todo el rato, uh -huh. eh, a veces tienen diseñadores gráficos, a ¿Ya? veces apoyan con agencias. Ah, hay algunos que lo trabajan orgánico pero la mayoría trata de apoyarse porque son mucho, es mucho trabajo o sea imagínate estar, lo que tú decías estar conectado y contestando todo el día y, tiene, y ellos contestan si te fijas todos contestan lo, los comentarios que les escriben eh, imagínate tienes dos millones de seguidores cuántas personas te escriben al día los haters, hay que estar
2: atentos con los troleos con los haters. Exacto, con los tipos que sí, sí, me he dado cuenta de harto tema ahí. Bueno eh, eh, Instagram hizo cambios en su política de privacidad y uno de esos fue el tema de los malos comentarios y lo, de detectar los comentarios que fueran ofensivos para una persona en Instagram. Justamente. Entonces, eh, se supone que eso ya debiese ya no existir.
0: Sí, no, va a seguir existiendo, pero sí cambiaron los algoritmos y con eso uno puede eliminar más rápido los más mensajes. Más rápido los malos comentarios. Sí, ahora, ojo, Instagram es una herramienta súper positiva. <coughs> muy raro pasa con políticos, con actores, eh, con alguna gente de la farándula que le tiran mala onda, pero normalmente la, es una plataforma muy buena onda, es muy... Eh, no es como Twitter. Eso te iba a decir. Claro. Twitter es donde... El infierno. El infierno. <risa> sí, ¿para qué estamos con, el, con Twitter es <risa> el infierno porque perfil perfiles falso. Claro. Eh, puedes comentar lo que sea, Exacto. y en el fondo se creó, Twitter se creó, es una herramienta para los periodistas. Es ya. Para eso se creó. Ya. Es para que ellos se puedan comunicar y hacer referencia a temas puntuales cada cierto tiempo. Ya, perfecto. Eh, y luego pasó a un montón de cosas más, pero no. Pero tú, si alguien te dice, oye, vas a vender más por Twitter, no,
2: no, no. Es mentira. Es mentira. Sí, la verdad es que yo tengo Twitter, pero yo lo uso como para leer las noticias. Justamente. Listo. Porque de ahí a participar en Twitter me da un pavor, me da miedo. Es un tema informativo sí, y, sí. y de debate. Sí. Para eso se creó. Yo he visto muchos amigos que hacen comentarios y digo, no, les queda las cosas.
1: Yo personalmente no uso Twitter.
2: No, 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 no tienes.
1: No, o sea, tengo, pero hace años me lo creé como para compartir algo de un famoso para ganarme una entrada y nunca más lo usé de nuevo. Yeah, pero ¿por
0: qué? ¿Nunca te llamó la atención?
1: Nunca, claro, nunca me llamó la atención. Aprendí a usarlo efectivamente, pero no, no fue de mi interés en ese momento. Y dudo que lo sea ahora si es que lo vuelvo a tomar. Quizás sí, no lo sé. Lo más no, probable. No,
2: prefiero leer noticias. <risa> prefiero me quedo, ocuparlo. Esa es mi funcionalidad con Twitter. Soy más de Instagram. Sí, porque veo mucho. Eh, siempre estoy viendo mucha mala onda entre la gente. Sí. Eh, este Pasó este con la niña Javiera Suárez cuando, cuando falleció. Me, me, me admiró ver la cantidad de comentarios mala onda, mala leche y. No, horrible lo, lo que mucha gente comentaba. Sí. Eh, me pareció pésimo. Entonces creo que. ...no sé, para mí... ...ojalá lo más positivo posible... Instagram... Me, ...me gusta mucho... ...porque ha ido variando también... ...tenemos el IGTV, ...tenemos más sí. variedad... ...entonces... ...pero cómo se puede ver... A estas
0: cosas... ...bueno y los mismos... ...si Instagram. te fijas los mismos canales de televisión... ...no sé si te has fijado... ...que cuando va terminando las noticias... ...dicen... ...sacan una noticia buena... ...y dicen... ...para terminar de ver la noticia... ...míralo por nuestras redes sociales... ...en... Claro. ...x.cl... sí, sí. Es porque están migrando todo para allá...
2: ...están todos yendo para, para ese mismo lado... Movistar, bueno, no quería mencionar la marca, pero cambió su tele cable a toda a plataforma digital. Así es. Todos nos estamos yendo para ella. Perfecto, me parece súper.
1: No tenía idea acerca de eso, de, ¿No? de, de esa marca.
2: Bueno, ahí lo, lo conversamos eh, Revisemos la página de ustedes porque sí. Queremos conocer un poco más de Marketing Chile eh, Que la gente puede ingresar Puede ahí ponerse en contacto En directo contigo o con un equipo de trabajo Hay un equipo de trabajo ¿no? Hay, un equipo de trabajo. Sí, hay un ¿Cuántas equipo personas más o menos? O sea,
0: hay 20 personas, entre ellos tenemos programadores, diseñadores gráficos ya. Periodistas, publicistas, estrategas digitales Ingenieros comerciales eh, o sea, un, hay de todo Es un equipo bien nutrido Que en el fondo ¿Cuál es la idea de nosotros? Ser el equipo de marketing O tu mano derecha Al momento de desarrollar el negocio Ya, perfecto Y nosotros eh, Nuestros precios son más bajos Que la mayoría de las agencias de marketing eh, Pero no porque lo hagamos mal Sino porque entendemos La realidad de las pymes Ya eh, Tenemos distintos productos Distintos planes Somos Google Partner Trabajamos directo dire trabajamos directo con Google eh, Y los planes Obviamente nos dimos cuenta cuando partimos que todas las personas necesitaban lo mismo. Necesitaban community manager, necesitaban Google AdWords, necesitaban email marketing, el desarrollo de las piezas gráficas y armamos planes eh, específicos para distintos tipos de pymes. Ya, perfecto. Trabajamos también con grandes empresas, pero nuestro nicho siempre ha sido apoyar al emprendedor. Eh, nosotros partimos la empresa con, un, con una creencia, que uh -huh. es que las pymes no tienen que quebrar. Nueve de cada diez pymes quebran. Claro, Entonces, la, la importante. Realidad... Es la triste realidad en Chile y en Latinoamérica también, de esto eh, de las 10 diez, de, de diez pymes que, que nacen, 6 no logran pasar el primer año, y 3 no logran pasar el año 3, entonces nosotros claro. estamos aquí para tratar de que esos números cambien y que por lo menos se reduzcan un
2: 40%. Con una buena con una buena campaña de, de marketing. Sí, y a bajo costo,
0: ya porque bajo en el fondo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es demostrar resultados y a medida que vamos
2: mostrando los resultados ¿Y eh, persona... tenemos el equipo? Sí, son, son hartos. El comunicador digital, a ver, sigue avanzando con la foto para que los conozcamos. Me, ya, ya se ven alegres, claro. ya el equipo se ve alegre, ¿no? Eh, bueno, la idea es eso: que también vean a
0: las personas que están detrás. Eh, todos tienen hartos años de experiencia. Eh, somos un equipo joven, pero que ha trabajado, hace, ya llevamos ocho años, vamos, sí. vamos para el noveno año con más de 500 pymes eh, que no, han trabajado no, no, con nosotros. Menor, ¿eh? entonces, Sí, tenemos eh, un gran proyecto. Estamos en Colombia también, en Argentina.
2: O sea, ustedes ya, ah, so usted ya se, se fueron para todas partes. Sí, ¿no? la
0: idea ahora el próximo año, la meta que tenemos es estar en Lima eh, y eh, tratar de... Eh, cada vez estamos buscando más innovación para poder entregarle a nuestros clientes nuevas herramientas, nueva gestión para que ellos puedan... Aumentar sus ventas a un bajo costo.
2: Y entonces a un área que es la marketing internacional también, en donde poder adaptar su, sus productos a un público distinto. Sí, de
0: hecho pasó con una marca de retail, que no la voy a nombrar, pero pasó eh, cuando uno quiere ir a otros países ¿Eh? tiene que entender que lo, la idiosincrasia es distinta. Es
2: claro, y el lo, modismos y todo. Y
0: tratan de replicar lo que hicieron en Chile que les va a resultar. Y eso sí. no es así. Ya. Eh, pasó con una marca grande de Chile Retail, que uh -huh. se fue a Lima, ¿Ya? Eh, y uno de sus anuncios en los carteles de, la, de publicidad era una chica rubia, ojos azules. Y en Lima la mayoría son, ¿Son más morenitos, igual que acá. Sí. Entonces, rubio Ojo Azules cayó mal, venía de Chile más encima. Oh. Entonces le fue pésimo, tuvieron que sacar todos los carteles y hacer el lanzamiento de la marca de nuevo. Oh. Y estoy hablando de una marca que es a nivel de un mall. Ya. Entonces, eh,
2: hay y que la tener pérdida cuidado? de Lucas que se hubo ahí, importantes millones de dólares, imagínate, y volver a hacer todo de nuevo. O sea, esa empresa quedó vivo, ¿no? Sí, sí, sí es que sí, Es, igual es una de las tres grandes de, <risa> de acá de Chile. Dame la página de no, porque vi algo que me interesó, a ver si no, si nos comenta un poco, David, de, de qué se trata, que son estas, en los cursos. Sí, nosotros Usted, estamos,
0: cuéntame un poquito eso Nosotros estamos haciendo cursos, eh, yo hago clases para MBA, diplomado y máster de cinco universidades ya en tema de máquina estratégico y digital. ¿Qué fue lo que hicimos con los cursos? Fue bajarlos a personas. Porque muchas personas me decían, oye, yo quiero aprender, quiero aprender. Yeah. Y estamos creando un curso cada una vez al mes, o una vez mes por medio, en Santiago, donde les enseñamos todo. Google AdWords, email marketing, eh, posicionamiento en redes sociales. Yeah. Les enseñamos todo para que ellos lo puedan aplicar o puedan saber medir a la agencia. Yeah. Paralelo a eso, vamos a regiones. Las regiones están súper votadas. Entonces hacemos seminarios de dos, tres días en hoteles. Donde enseñamos la, todas las herramientas digitales ya, Para que ellos puedan aumentar las ventas
2: ¿Y cómo y cómo se puede acceder a un curso de eso, David? Eh, ¿Se comunican en directo con ustedes? ¿En directo
0: por la página? ¿Quiénes
2: pueden, o sea, ¿Quiénes pueden contratar en sí el curso en general?
0: Son dos tipos de público Uno son empresas que nos llaman para que nosotros capa capacitemos A todo el equipo de marketing y ya. venta eh, Donde vamos a directo a las empresas en las clases Durante dos o tres semanas ya perfecto Y paralelo a eso son las personas naturales Que quieren tomar el curso Que puede ser una o dos o tres personas ya. Eh, y lo pueden comprar directo por la página web en cuotas, tarjeta de crédito, y eso se hace un calendario, se asiste, es presencial Ojo, es presencial, no es, no es ya, online. Ya, perfecto. ¿Por qué? Porque si bien las plataformas online para, para enseñar funcionan súper bien. La gente quiere aprender con el, con el profesor ahí, con el docente mm. ahí que le está explicando sí. y, y son cursos muy personalizados. Entonces atacamos los puntos que tiene la necesidad de resolver la persona en cada caso.
2: Ya, es que no hay como pararse y molestar al profe, decir, el profe tengo una duda, ayúdeme y ir con ya, el, ya el no cuadernito, tal. claro, ya no tal. Eso o sea, sigue funcionando muy bien. Yo creo que ambas cosas son súper buenas, pero cada una tiene su característica distinta nada más. En cuanto a la página web, ustedes desarrollan página web sí. también. El, el, el ser Google Partner, mm. ¿qué beneficios trae
0: al ser Google Partner trae beneficios de posicionamiento al sitio web. Ya. Yeah. Cuando eh, usamos los buscadores, display, remarketing, aparecer en YouTube, eh, las campañas de shopping, que es cuando aparece el producto inmediatamente, cuando uno busca en Google y aparece la foto del producto, comprar inmediatamente.
2: Ya. Yeah. Nosotros trabajamos
0: directo con asesoría de Google, si bien tenemos experto interno en la empresa. Google también nos apoya si es que hay algún problema con una, con una campaña ya, Y el desarrollo de sitios web Hemos hecho más de 450 páginas web en estos años eh, De distintos rubros desde convento online a eh, sitios vitrinas, chatbot, para que la gente... Los chatbots son una muy buena herramienta para aumentar las ventas. Ya, ¿Por perfecto. qué? Porque detectan cuando alguien está navegando claro, y, te, y, te y te
2: Claro, y te contienen ahí.
0: Y ataco al cliente, no claro, espero okay. que él me contacte. Exacto. Entonces todo ese tipo de desarrollo, video animado, imágenes corporativas, todo eso, lo trabajamos interno en la empresa para, al final, lo que nosotros necesitamos es que tú vendas más a fin de mes.
2: Exacto, que, que eso es súper importante, igual la... la y aquí es donde tengo yo la duda. Está la, el posicionamiento de una página web, ¿cierto? Tenemos, estamos hablando de Google. Estamos hablando de eh, las redes sociales. Las redes sociales o el posicionamiento superado el posicionamiento de Google o, o se mantienen no. igual equilibrados, son distintos? Aquí
0: son dos cosas distintas. Ya. Por ejemplo, en Google la gente sabe que tiene una necesidad o un problema ya. y está buscando la solución. Ya. Entonces, si yo necesito eh, pintar un auto, busco ¿Sí? pintura para auto y aparezco. Ya, ¿cierto? Perfecto. Y estoy buscando el proveedor porque necesito pintura para auto. Por ende, el click es más caro porque la gente está... Ya sabe lo que tiene Está buscando la solución A ese problema Ya En cambio en redes sociales ¿Qué es lo que se hace? Se hace fitting En el fondo Tiro anuncios uh -huh. A ver si capto a alguien eh, Con esa necesidad Por eso es mucho más barato Que Google Ya perfecto. En Google ya le Voy a hacer uno de los proveedores En base al problema Que tiene la gente uh -huh.
2: En el otro estoy tratando De llegar a alguien Pero no quiere decir Que una vaya a eliminar a la otra no. Google siempre se va a mantener Siempre en la misma línea Con sí. los mismos posicionamientos ¿No? Sí si sí, uno ya. tiene
0: dos tipos de, de posicionamiento, SEM y SEO. SEM, posicionamiento pagado, sí, sí. o sea cuando yo pago por clic y SEO, el posicionamiento orgánico. Lo que tú hablabas hace un rato, que sí. o sea, haya contenido en el sitio web, en blog, aparecer en otras páginas web, y todo ese tráfico va generando que yo tenga un mejor posicionamiento orgánico.
2: ¿Yo porque te pregunto esto? Porque me da la sensación de que de pronto hay eh, pymes o hay empresas pequeñas que están más invirtiendo en las redes sociales y están como abandonando un poquito su página web. Y esas páginas están quedando ahí pensando que tal vez el nicho realmente está por el otro lado. Lo que tú me dices que hay que seguir potenciando la otra O manera. sea, lo
0: principal es la página web. Siempre. Más que las redes sociales, ya. más que Google, primero es la página web. eso ya. es la base para poder hacer las campañas. Y eso no va a cambiar. No, no va a cambiar porque yo en mi, en mi página web hago una campaña de embudo y genero el tráfico a esas páginas web. Ya, y perfecto. esa página web, si está bien armada, se va a transformar en mi canal de venta. Ya, perfecto. Lo otro son solamente estrategias para generar tráfico a dónde a esta base, a esta pirámide, que es la página web. Y en la página web tiene que estar muy bien armada con contenido pensado para el cliente, que sea fácil de, de usar, yeah. que el, el, la usabilidad sea muy cómoda y que en pocos clics el cliente logre lo que está buscando. Ah, perfecto, vamos
2: a ver qué nos dicen acá. En, dice, ah, que tengan una linda tarde, Barney Ferlock. Y dice, mira, aquí hay algo, un antes de que terminemos el programa. Manefer Lop dice: Buenos días, chicos. Un gusto saludarlos. Les paso el dato. Empezaré a hacer empanaditas de pino. Espero eh, contar con su apoyo. Mira, nuestra amiga emprendedora siempre nos acompaña. Súper bueno. Y nos escribe y nos pasa el datito. Así que todos que suba, ya saben. Sube fotos de la empanadita. Eh, Sube para... fotos para que nos dé hambre. Y Postre viene Chile que nos saluda. Buenos días, amigo. Y Karen Emprendedora, que la había visto conectada hace un ratito. Oye, estamos llegando ya al final del programa. Se nos está acabando. Sí, ya
1: casi. Yo tengo una última pregunta que me gustaría hacer. Que. Es probable, claro. Las empresas llegan buscando cómo llegar a los influencers para poder eh, vender su producto. Hay quienes llegan buscando convertirse en influencer quizá. Muchos,
0: muchos quieren desarrollar su carrera como influencer. Ojo, no es un trabajo fácil. No es, es muy difícil, eh, porque hay, primero porque hay muchos que quieren ser influencers, porque lógicamente ven que el retorno económico es muy grande. Otros ya más por fama, por, por sí, ego. Sí, claro. Pero eh, es un trabajo que eh, Tienes que ser muy constante Subir historias eh, Subir imágenes, pero profesionales mm. Tienes que generar contenido Esto es lo más importante Si yo quiero ser influencer Necesito generar un contenido atractivo Para mi audiencia Cosa que ellos eh, sepan Y ahí se trabaja en un buyer persona que un buyer persona es mi prototipo ideal de cliente Donde yo digo Mi buyer persona es Juanito Tanto uh -huh. Tiene entre 25 y 35 años Le gustan este tipo de cosas Y yo le voy a entregar contenido sobre esas cosas Perfecto. Así yo voy trabajando Y a medida que soy constante Y estoy entregando un buen contenido La gente me va a ir siguiendo y me va a ir recomendando Y voy a empezar a crecer
1: Conocer al cliente a cabo y a rabo es. qué hace, qué le gusta, dónde
2: come casi, casi que un psicópata
0: yo claro. creo que hay una, Revisar su basura. Hay una película muy buena que está en Netflix que se llama Nada es Privado. ¿Ya? Eh, se la recomiendo. Ah, no, eh, que habla que nada, obviamente, está ya eh, bajo custodia. Pues ya
2: no tenemos vida privada. Po. Nada, ya porque cada no no vez que tú privada. haces
0: un, un clic en algo, uh -huh. eh, Facebook o Instagram o cualquier plataforma lo traquea y te empieza a perfilar a ti sí. como un tipo de eh, target o persona. Entonces al final todos tenemos algo en común y nos van definiendo por cada cosa, cada acción que hacemos en la red.
2: No, así es divertido porque uno además busca, no sé, reloj de muro en Google y después te aparece en Facebook en todos lados. En todos lados ¿te bueno, esta la película
0: revolución? habla sobre el, el tema de la elección en Estados Unidos, ah, ya, pero de, bueno, el tema del, del caso Cambridge, sí, sí. y desenvuelve todo eso. Y muestra cómo fue, eh, donde Donald Trump le mostraba a los que estaban a favor de las arma, armas, armas. Y a los que estaban en contra, cosas en contra del arma así de... Pero le
2: está pasando la cuenta hoy en día ahora a sí. Le está pasando la cuenta En sus discursos y todo Por, por estos temas de los tiroteos que, De los así últimos es. tiroteos que nadie así así que, es. Pero divertido pero Me, 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 me gusta, vamos a, vamos a buscar esa Por favor, redes sociales Todo lo que tengan que decir ahora para que la gente los pueda
0: conocer. Bueno, los invito a todos a seguir Nuestras redes sociales de Marketing Chile eh, a mí pueden encontrar como David Laun, donde estoy subiendo siempre contenido sobre emprendimiento marketing digital. Eh, también nos pueden visitar en nuestro sitio web, de-medio-marketingsile.cl Y eh, siempre estamos disponibles, están los WhatsApp de la empresa, eh, hay asesores que nos pueden apoyar. Eh, entonces los invito a seguir nuestras redes sociales, los invito a ver nuestra página web. y eh, me pueden escribir inbox a través de mi cuenta personal ah, y, lo, y los puedo ir ayudando a, a las preguntas que tengan.
2: Ya, maravilloso. Entonces, ya eh, como pudo ver todas las redes sociales, la página. Muestre las redes sociales de acá de los amigos. El mío da lo mismo, si yo con los seguidores que tengo me ah, bajó bueno, la sobra <risa> Tenemos aquí a triple <risa> a me pasó WB. Algo. Yo tengo, yo tengo super pocos seguidores, tengo como 300 y algo. Me, me da vergüenza decir cuánto tengo. Pero tenía como 300 y algo, había subido un poquito más, y tuve unos días que no pude hacer radio. Y bajé de inmediato. Claro. Es,
0: dos, porque la, días, es, boom, es porque la bajar, gente está, claro. está siempre buscando contenido Exacto. Entonces, está, está siempre Tú tienes que estar todo el rato Y siendo constante uh -huh. En aportar material, en estar vigente Porque si no el mismo algoritmo te empieza a bajar
2: Claro, y ya cuando volví me reintegré a la radio eh, por, por temas laborales básicamente eh, Y yo te digo, fueron como dos lunes que falté Dos días y me, me bajé inmediato inmediato. de inmediato y, y empecé nuevamente a retomar y casi ojo, que de nuevo antes de todo.
0: cerrar eh, les quería dar un consejo las empresas que contratan gente hay mucha gente que está sin trabajo ahora y está buscando trabajo ¿Sí, sí? ojo con sus redes sociales las empresas de recursos humanos y las empresas y todo el departamento de, de reclutamiento de las empresas lo primero pensando? que revisa son las redes sociales no te lo primero entonces sí. traten de tener los que no son influencers en los perfiles cerrados eh, que no, la gente no pueda ver las fotos que tú a menos que tengan una vida muy tranquila pero se meten en todo entonces, no sigue chiquillas eh. no
2: sigue ya ese es el mensaje siga, eh, siga buenos perfiles Tenga, tengan <risa> una
0: buena imagen digital porque las pero empresas se meten, se meten entonces tratan de tener sus perfiles eso sería legal o no? es legal porque ¿Sí? estoy investigando es lo mismo bien? que LinkedIn
2: ya, perfecto
1: entonces, Aparte si tú prefieres público Estás dando la autorización a quien sea A que vea así todo es. lo que estamos listos entonces No hay sí. nada que hacer <risa> Bueno, toda la gente
2: entonces Lo que dice David Tómelo, considérelo Y a, empieza a eliminar el tiro eso, <risa> a Esas malas influencias que está siguiendo Nada es ahí. privado Nada es privado ¿Viste? En fin este programa tampoco, y queda público en Facebook Live para que lo pueda ver cuantas veces quiera.
1: Y también en Spotify, también en YouTube.
2: ¿Dentro de cuánto rato más vamos a estar en Spotify? Calculo
1: que unos 10 o 15 minutos. 10
2: o 15 minutos más. Bien, David, agradecerte que hayas venido, que nos hayas contado acerca de todo esto que aprendimos hoy día. Eh, bueno, cualquier cosa siempre en contacto para que podamos volver acá a la radio. Agradecerle a María Jesús que está allá. Póngale un, un ahí, María Jesús, para que salude, ¿cierto? Sí. Que hizo toda esta gestión. Así es no sé, si quiere despedir de la gente
0: no, muchas gracias por la oportunidad, también María Jesús que nos está ayudando con todo el, el tema de relaciones públicas ir eh, a la radio, que tiene una muy, un muy buen proyecto, eh, los emprendedores necesitan espacios como este, no hay no, hay muy poco. Eh, y no tienen dónde acceder a este tipo de información. Así que gracias por la, inv la invitación y ojalá nos podamos ver nuevamente.
2: Exacto. Bien, amigos, muchas gracias por la sintonía. Eh, nos estaríamos viendo el miércoles. Vamos a tener un súper buen tema.
1: Nos vemos el miércoles entonces. ¿Qué se viene ahora Emprendimiento de? Emprendimiento
2: este... y filantropía. Ah. Viene un emprendedor que practica ese concepto. ¿Tony Stark? No. Ah, no, Fernando. No, no todo es una película, Fernando. No Puta. todo es una película. Ya, así que eh, lo invitamos para el próximo miércoles de Nueva vez Y muchas gracias por todo. Eh, muchas gracias, David, nuevamente. María Jesús, nos estamos viendo pronto. Gracias. Chao, Fernando. Que vaya bien.
0: a través de redes sociales. Búscanos como Radio Lab Chile.